0: Bonjour, c'est Ronan Lemouer. Avec Raconte-moi Rennes, je vous propose de découvrir quelques grands moments de l'histoire de notre ville. De l'enceinte gallo-romaine du IIIe siècle aux jardins et promenades qui y seront bientôt aménagées, les portes mordelaises auront connu plusieurs vies. Murailles défensives, passages rituels des ducs de Bretagne, prisons, boîtes de nuit, du haut de leur tour, elles révèlent près de 2000 ans de l'histoire de Rennes. Porte Mordelaise, Les Portes du Temps, un récit écrit par Nicolas Roger. Par une chaude soirée d'été, si l'on veut s'extraire du populeux maille François Mitterrand et ses terrasses animées pour trouver un peu de sérénité, on laissera nos pas nous guider plus loin, en direction de la vieille ville. Parvenu à la croix de la mission, on glissera en contrebas vers le square Sainte Laurette et ses pelouses bordant les remparts et la tour du chêne. Là, rumeurs et lumières se mettent en veilleuse, le pouls de la ville ralentit. Dans la pénombre, on prend une profonde inspiration. Est-ce l'entêtant parfum de la glycine géante dégringolant du haut de la muraille Le fruit de notre imagination Les vieilles pierres semblent murmurer. Approchons et tendons l'oreille, car c'est près de 2000 ans d'histoire qu'elles ont entrepris de nous conter. Condate la rouge Une lézarde dans le temps nous voici au IIIe siècle, à l'époque romaine. Rennes se nomme alors Condate. Face à nous, à l'endroit précis du rempart médiéval, se dresse un mur d'enceinte en briques rouges. 6 mètres de haut et 1200 mètres de long pour protéger la ville, mais aussi pour en imposer aux voyageurs. Car elle se voit de loin, celle qui vaut à Condate le surnom de ville rouge. Si l'on tourne aujourd'hui le regard au coin du Square Lorette, en soubassement de la Rue de la Monnaie, on peut d'ailleurs apercevoir quelques rares traces des fondations romaines. A l'époque, la muraille est flanquée de quatre portes, une à chaque point cardinal, dont la Porte Ouest que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de Porte Mordelaise. Pourquoi Mordelaise Parce qu'en suivant la route, la première paroisse que l'on rencontrait était Mordel, un fief important dès le XIe siècle. Et pourquoi parle-t-on le plus souvent de portes Mordelaises au pluriel Deux hypothèses. L'une dit qu'à l'origine, deux portes avaient été érigées, dont une a totalement disparu. L'autre affirme que c'est la présence de deux portes, l'une chartière, l'autre piétonne, qui impose le pluriel. Quoi qu'il en soit, si l'édifice actuel n'a plus grand chose à voir avec son ancêtre romain, on sait en revanche qu'il se dresse à l'endroit précis de la Porte Antique. C'est ce que confirme Gilles Brohan, responsable du service patrimoine de l'Office de Tourisme. Les récentes fouilles archéologiques ont permis de l'attester. C'était l'une des quatre portes cardinales, un des axes principaux pour accéder à la ville de Condate. Recyclage impérial C'est au fil des siècles, du Bas-Empire à la fin du Moyen-Âge, que va se façonner peu à peu le visage des remparts et des portes tels qu'ils nous apparaissent aujourd'hui. Et ce, au gré de restructuration et reconstruction que peu d'informations archéologiques permettent de retracer dans le détail, mais en tout cas toujours suivant le tracé originel de la muraille antique. La fortification rennaise se reconstruit donc sur elle-même, avec un recours fréquent au réemploi de matériaux. Car si la conscience écologique a remis au goût du jour récupération et circuit court, il s'agit pour les bâtisseurs du Moyen-Âge d'une simple question de bon sens. Il faut aller vite et à l'économie. On utilise une pierre locale, le schiste rouge, extrait des carrières d'orgères et du moellon pour les parements. Pour le reste, on récupère les matériaux antiques. Prestigieux témoin de cette pratique, une pierre de granit gravée, dédiée à l'empereur Gordian III, vers 224-244, fut retrouvée dans la porte mordelaise. Mais l'inscription en latin, qui tresse des lauriers au pieux, heureux, auguste et puissant empereur, était à l'envers, signe de l'utilisation de ce vestige antique comme vulgaire pierre de taille. L'anecdote est assez singulière pour que Stendhal en fasse état dans ses Mémoires d'un touriste en 1838. Une porte de la ville est en ogive et l'une des pierres que l'on a employées pour la construire présente une inscription romaine. Qu'advint-il de la pierre impériale Elle fut retirée en 1874 et offerte par le propriétaire de l'époque, Monsieur du Châtelier, au musée de Bretagne où elle est encore conservée. La guerre à l'ouvrage Adaptation des défenses au XIe siècle, restructuration complète de l'entrée au XIIIe, construction d'une défense avancée à partir du XIVe, s'il en est une qui impose sa logique aux liftings architecturaux successifs des portes mordelaises, c'est bien la guerre, encore et toujours. Il faut se protéger de nouvelles menaces, s'adapter à un armement toujours plus sophistiqué, c'est ainsi qu'au XVe siècle, entre 1442 et 1452, les portes sont reconstruites pour défendre l'entrée de la ville, dans un contexte militaire marqué par la guerre de succession en Bretagne et par la guerre de Cent Ans. Aux portes médiévales, on ajoute un boulevard d'artillerie. Gilles Brohan détaille. A cette époque, grâce à des canons plus puissants, on commence à défendre la ville autrement avec des avancées. Le boulevard d'artillerie en est un exemple. Il s'agit d'une barbacane en forme de fer à cheval avec des niches pour les éléments d'artillerie et une entrée déportée sur le côté. Une sorte de sas avant la porte de la ville. Côté rempart aussi, c'est la surenchère sécuritaire. Vers 1450, une enceinte protège la zone nord qui s'étend de la place ralliée du bâti au quartier Saint-Georges. De 1450 à 1470, c'est la partie sud où se trouvent les commerçants comme les tanneurs et les bouchers qui est fortifiée. Un quatrième rempart est même prévu du côté de la place Sainte-Anne, mais il ne verra jamais le jour faute de financement. Ce n'est qu'au XVIIe siècle que ce périmètre fortifié sera en partie démantelé, sur décision royale. On verra pourquoi. Une truie héroïque. Nous remontons maintenant la rue des Portes-Mordelaises, en longeant les anciennes douves. Alors que nous nous apprêtons à franchir le porche, un bruit strident nous tire de notre rêverie. Oiseaux nocturnes, Crissement de pneus sur la chaussée, ou écho lointain d'une truie devenue légendaire pour avoir sauvé la vie des Rennais, Automne 1356, Rennes est assiégée. Nous sommes en pleine guerre de succession, deux prétendants se déchirent, Jean de Montfort d'un côté, soutenu par les Français, et Charles de Blois de l'autre, allié des Anglais. Les armées ennemies campent aux portes de la ville depuis des semaines. Les vivres s'amenuisent, les Rennes écrivent famine pour les pousser à une issue fatale, le duc de Lancastre qui dirige les troupes anglaises imagine un stratagème. Son cheval de Troie Des milliers de cochons, entre 2000 et 4000 selon les sources historiques qu'il envoie paître au seuil de la ville, espérant que les habitants affamés ouvriront grand les portes pour se ruer sur ses jambons sur pattes. L'occasion rêvée pour mener l'assaut. C'est sans compter sur l'expérience et la ruse du commandant de la ville, Guillaume de Penouette, alias Thor Boiteux, qui est par ailleurs parrain du célèbre Bertrand du Guéclin. Il fait amener une truie, encore épargnée par l'appétit des assiégés, et la fait suspendre à une poterne. Les cris de la bête apeurée ne manquent d'attirer aussitôt la horde de cochons qui se presse aux portes mordelaises. En deux temps trois mouvements, le pont-levis est baissé, la herse levée, les ports s'engouffrant à la poursuite de la truie qu'on vient de relâcher dans la ville. Ne reste plus qu'à refermer les portes sur ce copieux garde-manger. Les Anglais ont à peine le temps de dire ouf que les habitants les raillent déjà du haut des remparts en leur lançant le célèbre « Vous nous devez des gages car nous sommes maintenant vos porchers !» Si l'épisode est cocasse, il n'est pas l'épilogue de l'histoire, et ce n'est qu'au prix d'une forte rançon que le siège de Rennes sera levé au début de l'année 1357. Le sésame des ducs de Bretagne Dans ce temps suspendu, le nez au ciel, on en profitera pour observer le blason gravé dans la pierre, juste au-dessus de la grande porte. Deux lions s'y font face, de part et d'autre d'une lance surmontée d'un drapeau. Et si l'érosion a fait son œuvre, il faut imaginer sur cette oriflamme les hermines, symboles des ducs de Bretagne. Il faut entendre aussi les clameurs de la foule en cette soirée du 9 février 1489. Dans son costume de grande-duchesse, la jeune Anne, douze ans à peine, avance à la lueur des flambeaux jusqu'au seuil des portes mordelaises où le pont-levis est levé. Maintenant seule face à la fosse, elle prononce le serment des ducs de Bretagne. Maintenir les privilèges, libertés et immunités de l'église, de la noblesse et du peuple de Bretagne. C'est le sésame. En même temps que le bruit des chaînes qui abaisse doucement le pont-levis, s'élèvent les rumeurs de la liesse populaire. D'un pas ferme, Anne franchit la porte de la ville, et se dirige vers la cathédrale Saint-Pierre, où elle devra passer la nuit en prière, comme le veut la tradition. Le lendemain, mardi 10 février 1489, c'est le grand jour. Les cloches sonnent à toute volée. la foule se masse pour l'acclamer, en français comme en breton. Dans son costume d'apparat, Anne prête serment et revêt la couronne. La voici, à 12 ans et 16 jours, duchesse de Bretagne. Souveraine de la terre et de la mer, maîtresse du sol et des gens, sur l'étendue du duché aux neuf évêchés. Ce rituel d'intronisation témoigne à la fois de l'importance symbolique des portes mordelaises et du statut particulier qu'avait Rennes par rapport aux autres villes bretonnes, jusqu'au rattachement de la Bretagne à la France, c'était la ville du couronnement des ducs et des duchesses de Bretagne, rappelle Gilles Brown. Le 14 août 1532, les Rennais vont, pour la dernière fois, assister aux cérémonies du couronnement d'un duc. Le jeune François III, 14 ans, qui n'est autre que le petit-fils de la duchesse Anne. Prison, logements, boîte de nuit. Au XVIIe siècle vient le temps, non pas de déboulonner les statues, mais de démanteler peu à peu les remparts sur décision royale. Entrerait-on dans une ère de paix et d'harmonie pour ne plus avoir besoin de défense La réalité est en fait plus terre à terre. Il s'agit d'abattre certaines fortifications pour éviter que des troupes ennemies ne s'y retranchent dans une période marquée par les guerres de religion. Gilles Brohan ajoute « Ce souci de sécurité publique se double pour les villes d'une problématique financière. La charge d'entretien des remparts était lourde et entraînait de nombreux conflits de voisinage. » Et puis réemploi toujours. Le sous-sol étant pauvre en pierres à bâtir, on a commencé à récupérer les pierres des remparts pour d'autres constructions tout en gagnant du terrain. Les portes mordelaises, elles, ont heureusement échappé à ce grignotage. En raison de leur dimension historique d'abord, mais aussi parce qu'elles ont toujours été occupées, entretenues et même protégées par d'autres bâtiments. Ainsi, à la fin du XVIe siècle, elles sont la résidence du capitaine de ville, gouverneur de Rennes, chez qui se réunissaient bourgeois et habitants congrégés au son de la campagne. L'assemblée était présidée par le procureur des bourgeois, dont le plus ancien connu est Géanguino, en poste de 1431 à 1433, que l'on peut considérer comme le premier maire de cet ancêtre du conseil municipal. Après le grand incendie de 1720, on reloge dans les tours des portes mordelaises une partie des sinistrés. À la Révolution, elles deviennent prison et sont rebaptisées Portes Marat. Au XIXe siècle, des appartements y sont aménagés. En 1926, elles sont inscrites aux monuments historiques avant de devenir la propriété de la ville en 1970. Les tours sont occupées jusque dans les années 1980, avec, dans le sous-sol de la tour Ouest, une boîte de nuit, et au-dessus, les bureaux du syndicat d'initiative, ancêtre de l'office de tourisme. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Les portes mordelaises vont poursuivre leur traversée des siècles. Derrière les échafaudages et palissades qui vont encore les tenir au secret jusqu'en 2021, elles préparent leur renaissance. Remparts et douves restaurés, on s'y promènera bientôt le long d'allées, jardins et terrasses. Une entrée en beauté dans le 21e siècle pour ses aïeuls près de six fois centenaires. Dernier détour retour au pied des remparts, dans le square Yacente Lorette, désormais plongé dans le silence total. Avant de tourner les talons et de reprendre le cours du temps, un dernier regard vers la tour du chêne nous donne le frisson. Sa silhouette imposante se découpant dans la nuit épaisse, ses étroites fenêtres bardées de barreaux métalliques aux pointes acérées nous paraissent menaçantes. Il y a quelques siècles encore, les rôdeurs qui s'aventuraient la nuit sur la muraille étaient jetés en prison, derrière ces mêmes barreaux. Il faut se hâter, retrouver la ville et son rassurant tumulte en allant, pourquoi pas, aux terrasses encore animées du maï Mitterrand, rapporter les histoires que les vieilles pierres nous ont confiées. Car une fois ouvertes, les portes du temps jamais ne se referment vraiment. Porte Mordelaise, les portes du temps, un récit écrit par Nicolas Roger. C'était Ronan Lemoyer, à bientôt pour un nouvel épisode de Raconte-moi Rennes.